0: Radio Kufa Crosscheck Eishockey in Krefeld es ist Donnerstagabend und ich begrüße Sie herzlich zu einer Stunde rund ums Eishockey in Krefeld. Das Ganze läuft schon seit über 25 Jahren unter der Headline Crosscheck. Ich bin Rolf Frangen und ganz gegen unsere und meine gewohnheiten in dieser Sendung kümmern wir uns heute als allererstes einmal um den aktuellen Tabellenstand unserer krefeld Pinguine in der DEL2 und einen Blick auf die aktuelle DEL zwei Tabelle zeigt uns, die Pinguine, die sind Fünfter. Und wenn dieser Tabellenstand am Sonntag, dem 5. März 2023, nach dem Spiel gegen die Dresdner Eislöwen immer noch so wäre, dann hätte mein Kollege Holger Kuhlmann seine Wette gewonnen. Ich sehe sie nicht unter
1: den ersten zwei oder drei, aber unter den Top-Six auf jeden Fall.
0: Wir werden auf jeden Fall weiterhin am Ball, bzw. am Puck bleiben, um zu schauen, ob Holger dann am Ende der Runde recht behält oder die Pinguine vielleicht doch unter den drei Top-Teams der Liga landen. Wir haben natürlich in dieser Crosscheck-Ausgabe wieder eine ganze Menge Gäste ans Mikrofon gebeten, unter anderem den Kapitän der Griffel pinguine und das ist Alex Weiß. Aber vorher kommt das. Musik Heute vor 60 Jahren ganz genau begann die Erfolgsgeschichte einer western in Deutschland. Zum ersten Mal konnten die Fernsehzuschauer im ersten Programm sich auf die Spuren von Hoss, Little Joe und und Adam begeben, die zusammen mit ihrem Paar Ben Cartwright rund um deren Farm mit dem schönen Namen Ponderosa 431 Folgen lang für Recht und Ordnung sorgte. Der Bonanza-Hype startete also am 13. Oktober 1962 und dauerte bis ins Jahr 1973. so populär wie die Cartwrights in den 60er und 70er Jahren durch die Fernsehserie Bonanza waren, so bekannt, sind die Spieler der Krefeld-Pinguine nicht. Wobei, in Krefeld kennt man sich schon. So wie den Mannschaftskapitän der Krefeld-Pinguine Alexander Weiß. Und den begrüße ich am Telefon. Natürlich ist ein Thema unseres Telefonats das Spiel morgen Abend in der Jaila Arena gegen den aktuellen Tabellenführer der dl 2 gegen den EV-Landshut.
2: Ich denke, dass das morgen auf jeden Fall ein ganz hartes Stück Arbeit werden, um die offensiv starken Landshuter, die nicht umsonst äh, Tabellenführer sind. Aber nichtsdestotrotz sind die Ansprüche der krefeld pinguine ja da ganz so rumstehen. Und von daher wollen wir natürlich das Spiel äh, gegen Landshut gewinnen.
0: Ich habe gerade erfahren, dass ihr heute im Training viel an der Überzeige gearbeitet habt, am Powerplay. Ist ja auch nötig, da ist die Statistik nicht so gut, oder?
2: Das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Ich glaube, Unterzahl ist okay. Natürlich im Powerplay, wir haben ja, glaube ich, erst ein Powerplay-Tour in den ganzen Spielen und das ist natürlich zu wenig und jeder weiß, wer ein gutes Powerplay hat, ist auch ziemlich oben in der Tabelle und das sind sie leider noch nicht und deswegen haben wir da heute extra dran gearbeitet.
0: Eishockey-Fans in Deutschland wissen es, Alexander Weiß hat jahrelang in der deutschen Eishockey-Liga gespielt, nun ist er mit dem Pinguinen den Schritt in die Zweitklassigkeit gegangen. Hat Alexander Weiß das schon einmal bereut?
2: Nee, absolut gar nicht. Am Anfang Sommer fand ich es ein bisschen schwer, das zu akzeptieren, aber äh, mittlerweile habe ich mich auch reingefuchst und man will das natürlich auch äh, gutes Eisen gespielt, um natürlich noch mal in die DL zu kommen und ich denke, das wird auch meine letzte Chance sein, mit äh, Krefeld den Aufstieg zu schaffen, um, um in der DL zu landen und das ist jeden Tag das Ziel, was ich mir vor Augen halte und deswegen versuche ich natürlich äh, jeden Tag mein Bestes zu geben, um eben den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.
0: Schauen wir die beiden Spiele, die jetzt äh, in Serie verloren wurden. Einmal gegen Kassel, da kann man gegen verlieren. Die wollen ja auch nach oben, die wollen ja auch um den Aufstieg mitspielen. Aber dann die Niederlage in Freiburg, Das war wohl nicht eingeplant. Was ist da passiert?
2: Ich denke, dass, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen werden. Das sollte auch jedenfalls Fall klar sein. Aber in Freiburg war es natürlich auch viel zu wenig von uns. Auch, wie gesagt, kein Powerplay wieder. Und so ist es natürlich auch gegen eine Mannschaft wie Freiburg schwer zu gewinnen, die ja eigentlich auch gut gestartet sind. Und das ist natürlich nicht der Anspruch. Wir wollen natürlich schon viele Spiele gewinnen, auch auswärts. Aber das ist uns Freiburg nicht gelungen. Deswegen haben wir jetzt am Sonntag eine neue Chance.
0: Man hört allgemein, wenn man mit Spielern spricht, wenn man in der Geschäftsstelle, ist, die Stimmung in der Mannschaft ist kaum steigerungsfähig. Ist das so?
2: Das würde ich direkt so unterschreiben. Ich glaube, wir haben von Anfang an versucht, hier ein gutes Kollektiv zu schaffen mit dem ganzen Kapitän und der Leadership-Gruppe. Von daher glaube ich, dass das Klima sehr gut ist und dass wirklich alle anpacken und jeder selbe Ziel verfolgt. Ich denke, wir müssen das jetzt nur noch ein bisschen besser aufs Eis bringen, so wie in den ersten Spielen. Und dann mache ich mir da auch keine Sorgen, dass wir da auf jeden Fall einen guten Platz Richtung Playoffs erreichen werden.
0: Ja, ich glaube, morgen Abend, wenn man gegen den Tabellenführer spielt, dann braucht man niemand Mannschaft nicht zu so motivieren. Klappt das sonst mit der Motivation auch immer?
2: Ja, natürlich. Wir haben dafür sind ja die Trainer da und auch die Spieler, die dass wir uns gegenseitig für jedes Spiel motivieren und heiß machen. Und ich denke, wer gegen den Tabellenführer an einem Freitagabend den Krefel nicht heiß ist, das Spiel zu gewinnen, der ist eh viel am Platz. Und von daher glaube ich, dass wir da auch richtig gut aufgestellt sind.
0: Eine Bitte habe ich noch. Marcel Müller ist zum Spieler des Monats gewählt worden. Nicht nur von sogenannten oder wirklichen Experten, sondern auch von den Fans. Er hat es verdient mit seinen elf Punkten in sieben Spielen. Vielleicht mal so eine ultimative Lobhudelei auf Marcel Ach. Müller vom Mannschaftskapitän der Grefel-Pinguine Alexander Weiß. Ach.
2: Marcel, weil ich glaube, er weiß selber, wie gut er ist und äh, dass er in meinen Augen auch wahrscheinlich der beste Spieler in der zweiten Liga ist, das würde ich so unterschreiben. Und äh, er ist nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine. Äh, wenn was nicht den richtigen Weg geht, findet er die richtigen Worte und versucht halt, äh, die Mannschaft nach vorne zu bringen. Und sag mal so, ohne die, ihn in den ersten Spielen hätten wir wahrscheinlich wenig Spiele gewonnen. Und wir sind natürlich froh, ihn in unseren Reihen zu haben und ich hoffe, dass er so weiter spielt.
0: Ich glaube, die Pinguine und auch die Fans sind froh, auch Alexander Weiß noch weiter in Schwarz und Gelb spielen zu sehen. Ja, ich freue mich auf das Spiel morgen und bedanke mich für dieses Gespräch.
2: Dankeschön. Sehr gerne und bis bald.
0: Dem ist nun wirklich nicht viel hinzuzufügen, denn zumindest dem Captain der griffel Pinguine Alex Weiß, dem merkt man an, dass er sich auf das Spiel morgen Abend gegen den Tabellenprimus aus Landshut mächtig freut. Ich heißt es heute hier bei Radio Kufa und es geht natürlich um das Eishockey in Krefeld. Aber bevor wir ins Detail gehen, wir, das heißt ich bin dabei und mein Kollege Holger Kuhlmann, wir wollen uns ein bisschen mit der aktuellen Situation nach sieben Saisonspielen unserer krefeld pinguine beschäftigen. Aber vorher, Holger, wir müssen ab, bitte
1: leisten ist es mir auch nicht aufgefallen. Ich musste so sehr an die Düsseldorfer EG und an schöne Zeiten denken und dann haust du den Namen Brockmann raus. Aber in
0: einem ganz falschen Kontext, denn wir haben ihn zum Trainer des EC Bad nauheim also auch zu einem roten Teufel gemacht und das ist natürlich total verkehrt. Um das kurz zu erklären, da war ja die Geschichte mit dem Nauheimer Trainer, der heißt übrigens nicht Andreas Brockmann, sondern Harry Lange, der hat in der Verlängerung in der Overtime seinen Torhüter herausgenommen. Und was ist passiert? Die Pinguine haben das Siegtor geschossen. Da war keine Gelegenheit mehr, logischerweise das zu reparieren. Ja, ich glaube, da ist eine Entschuldigung fällig in Richtung Andreas Brockmann. Es dauert ja noch ein bisschen, bis Andreas Brockmann mit seinem Team aus Dresden nach Krefeld kommt. Aber vielleicht kannst du das schon mal auffallend rot in deinen Kalender anstreichen. Dann können wir uns nämlich live und in Farbe bei dem Andreas Brockmann für uns Unseren Vorpas entschuldigen. Am 9. Dezember. Findet das Spiel in der Jala Arena statt gegen die Löwen aus Dresden? Aber jetzt ist Zeit, dass wir uns mit unserem Team beschäftigen, mit den Krefeld Pinguinen. Und da gab es zwei Niederlagen in, Folgen in den letzten Wochen. Ja, das ist eigentlich von den
1: Verantwortlichen in der Jala Arena so nicht geplant gewesen. Man hat gegen Kassel ganz klar die Tiefenstärke des Kaders, den Unterschied gesehen. Auf Krefelder Seite sind es halt die individuellen Stärken. Wir haben ganz Ganz klar, ein Überzahlproblem, drittletzter, mit 11 Prozent glaube ich, Überzahlquote, ist natürlich nicht ganz so hervorragend. In Sachen Freiburg, da bin ich ja mal von einem ganz glatten Sieg ausgegangen und war dann schon ein bisschen enttäuscht, muss ich tatsächlich sagen. Nichtsdestotrotz, wir haben sieben Spiele, fünf Siege, 14 Punkte auf dem Konto. Eigentlich erstmal sehr positiv zu sehen, oder Rolf? Das ist wohl wahr. Aber man muss auch sehen, welche Erwartungen hier gescheuert worden
0: sind vor der Saison und natürlich auch nach den ersten fünf gewonnenen spielen, da darf man sich nicht wundern, wenn da jetzt so ein bisschen nachdenkliche Kritik, ich drücke es mal so vorsichtig aus, so hochkommt bei den Fans, aber auch bei den Medien und wenn man dann schon nach Verstärkungen ruft dann kann man sich nicht wundern, dass dann die Stimmung nicht mehr so euphorisch ist wie zu Beginn der Saison.
1: Also ich habe ja die Pinguine als top 6 kandidat ausgerufen und davor wurde ich direkt gesteinigt, dass ich gesagt habe, für mich sind die Pinguine kein Kandidat für die ersten beiden Plätze. Ähm, dafür wurde ich direkt kritisiert und am Ende des Tages kristallisierte sich heraus, denn insgesamt war es kein überzeugender Auftritt der Pinguine bisher. Man hat ganz klar und deutlich gemerkt, entweder ist es ein gewisser Maß an Überheblichkeit, den die Pinguine an den Tag legen, oder sie unterschätzen tatsächlich die Gegner. Es sind wirklich nur ein, zwei Spiele dabei gewesen, wo man sagen kann, das war ein überzeugender Auftritt und der Rest war überhaupt gar nicht überzeugend.
0: Das ist richtig und das hat wohl auch ähm, Sergej Savelyev so gesehen, denn er hat jetzt schon mal äh, vorsorglich, sage ich jetzt mal, den Trainer angezählt nach so kurzer Zeit und bei fünf Siegen und fünften Tabellenplatz auch ein bisschen äh, grenzwertig, oder?
1: Ja, in der Tat, allerdings bei den Pinguinen ist man sich sowieso nie so sicher, wer ist da eigentlich der Trainer? aber nur auf dem Papier steht. Denn bei den Trainingseinheiten ist auch ein Sakarkin mit auf dem Eis und gibt Anweisungen. Da stelle ich mir die Frage, wer ist da eigentlich der Head Coach? Okay, Verstärkungen wurden schon
0: angekündigt fürs Team. Und es war sogar schon ein Name im Gespräch. Nikita Scherbak heißt dieser junge Mann. spielte in Tschechien, hatte auch
1: Visa-Probleme und sollte nach Griffen kommen. Aber man hat davon Abstand genommen. Laut Informationen seitens der Pinguine ist er einfach zu teuer und wird nicht kommen. Aber wer weiß, vielleicht steht er nächste Woche dann doch vor der Tür. Man ist sich also nicht sicher vor den 40
0: Überraschungen bei den Krefeld-Pinguinen. Wir machen gleich weiter, der Holger Kuhlmann und ich, mit unserer Analyse. Ich vermisse New York
3: City. Ich vermisse auch Paris. Ich vermisse Rome Supreme. So gottverdammte Pandemie Ich vermisse all die Freunde die zu früh gegangen sind Ich vermisse Solidarität Ich vermisse meine Band Is this the end The end my friend Ich will raus hier. ich will raus hier. ich will raus hier. Was ich mir nicht leisten kann Ich vermisse mit Gefühlen Mit denen, die noch viel mehr leiden Die Leben müssen arm bescheiden Für die Kultur der Prahlerei Ich will raus hier, ich will raus hier, ich will raus
0: Ich will raus hier, als dieser Titel von Marius Müller-Westernagen. Und ob man das ummünzen kann auf die Spieler der Krefeld-Bingüine, die unbedingt heraus wollen aus der DEL 2. Und sie möchten wieder zurückkehren in die Elite-Liga des Eishockeys in Deutschland. Einer, der das Zeug dazu hat, ist Marcel Müller, der befindet sich im Moment in seinem x-ten Eishockey-Frühling und die Experten und Fans haben ihn zum Spieler des Monats September in der DEL 2 gewählt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, kann ich dazu nur sagen. Fünf Tore, sechs Vorlagen waren es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben natürlich auch das Paradegegenbeispiel dazu. Das ist Nikita Schatzky, der ja mehr Eiszeit bekommen sollte und steht mit sieben Spielen und einem Scorerpunkt dort.
0: Ich weiß allerdings auch nicht, ob er mehr Gelegenheit gehabt hat, Punkte zu sammeln. Denn seine gesamte Eiszeit in diesen sieben Partien, die war so um die zehn Minuten herum. Die Verantwortlichen der Krefeld-Pinguine, die sind ja immer für Überraschungen. Guten, vielleicht sitzen ja irgendwo schon Spieler auf gepackten Koffern. Wir wissen nur nicht, wer gepackt hat. Holger, wie würdest du entscheiden, wenn du an den Schalthebeln bei den Pinguinen sitzen würdest? Pro Verstärkungen oder Kontra neue Spieler?
1: Ja, ganz klar im Sturm tatsächlich, weil wir sehen, dass wir auch eines der Teams sind, die die wenigsten Schüsse auf das Gegentor bringen. Da ist definitiv in der Offensive noch ja, Verstärkung gefragt. Ich sage mal so, wir haben keine individuelle Tiefe. Wir haben gute individuelle Spieler. Das sind aber drei Stück an der Zahl im Sturm und was danach kommt, ist halt auch nur Liga-Durchschnitt. So, jetzt gucken wir mal, wie denn die Zukunft ausschaut auf dem Spielplan.
0: Da gibt es wieder mal sehr viele Spiele innerhalb kurzer Zeit. Morgen kommt erstmal mal Landshut, der aktuelle Tabellenführer. Am Sonntag geht es nach Heilbronn. Dann kommt den Dienstag, Krimitschau und am Freitag, der 21.10.
1: geht es nach Dresden. Ja, ist auf jeden Fall ein Programm für die Krefeld-Pinguine, was nicht zu vernachlässigen ist. Landshut, Freitag, als Tabellenführer, ist ein Leckerbissen, endlich mal wieder Landshut in Krefeld. Und ich weiß auch, dass, die, dass diese Pinguine die Einstellung haben, wir wissen, was die Stunde geschlagen hat. Also ich glaube, das wird ein heißer Ritt werden. Sonntag könnte ich mir vorstellen in Heilbronn, dass das wieder so ein Spiel wird, was so hm, so lala sein wird. Dienstag gegen Krimitschau den äh, Gegner diskreditieren zu wollen, aber auch eher etwas mittelmäßiger Gegner. Ja,
0: Holger, letzte Frage in unserer Plauderei am heutigen Tag hier in Crossshaken, Wie siehst du die Zeit bis zum heiligen Abend für die Pinguine? Was würdest du als Trainer oder Verantwortlicher tun, damit das Standing so ist, wie man es erwartet, also unter den ersten vier sollte es dann wohl sein?
1: Also ich halte es ja nicht für ausgeschlossen, dass die Top 4 erreicht werden können. Es werden die Pinguine auch, wenn sie sich ein bisschen ich mal, am Riemen reißen. Also also ich glaube, ein guter Mann muss dann noch gefunden werden, der den Unterschied ausmachen kann. Wir brauchen definitiv Verstärkung im Powerplay. Da muss definitiv eine, eine, eine neue Strategie her. Ich sage mal, wenn so ein David Trinkberger schon sagt, er ist ratlos, dass man schon fast die Verzweiflung spüren kann nach einer Niederlage in Freiburg. Da weiß man schon, dass man im Coaching wahrscheinlich das eine oder andere doch umstellen muss. Es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit bis Heiligabend. Wenn auf der Pressekonferenz ein Trainer schon angezählt wird, dass wir bis zum heiligen Abend vielleicht schon jemand Neues, auch jemand Altes an der Bande stehen haben. Uh, da gehst du aber ran heute, weil der Live Strömberg macht eigentlich einen sehr
0: soliden und auch äh, kompetenten
1: Eindruck. Ich sag's ja auch nur deshalb, weil er eben auf der Pressekonferenz ein bisschen angezählt wurde. Es ist auch gar nicht so wahrgenommen worden. Zumindest verstehe ich das jetzt so. Ich halte es für unsinnig, ihn vor die Tür zu setzen, weil das Team muss sich jetzt, glaube ich, erstmal finden. Ich würde ehrlich gesagt bis jetzt gar nichts um irgendwas geben. Es ist die Vorrunde. Lassen uns erstmal eine Zeit lang abwarten. Also bis Weihnachten können wir immer noch gucken, was da, was da passiert.
0: Und die Pinguine haben zu diesem Zeitpunkt Heute Abend,
1: Donnerstag,
0: in der Hauptrunde ganze sieben Spiele absolviert von insgesamt 52. Und damit haben mein Kollege Holger Kuhlmann und ich noch sehr oft in dieser Saison Gelegenheit zu analysieren und über die griffett Pinguine zu philosophieren hier im Eishockey-Magazin Crosscheck. Radio Kufa. Crosscheck. Eishockey in Krefeld. Mittendrin in der Crosscheck-Ausgabe dem Eishockey-Magazin aus Kriefe vom 13. Oktober 2022. Und der Eishockey hat nun mal in unserer Stadt einen sehr großen Stellenwert. Da gibt es die krefeld Pinguine, abgestiegen aus der Elite-Liga des deutschen Eishockeys in die DL2. Und da gibt es den kv 81. Dort wird zum einen der Eishockey-Nachwuchs von klein auf ausgebildet und zum anderen gibt es dort ein Oberliga-Team, also eine Klasse unter dem Team der krefeld Pinguine. Der sportliche Leiter beim kv 81 und gleichzeitig Trainer des Oberligateams ist Elmar Schmitz. Mit ihm möchte ich zurückschauen auf die bisher absolvierten sieben Spiele seiner Mannschaft. Elmar, die Spielzeit scheint nicht ganz so einfach zu werden. Es gab bisher tolle Spiele, wie das am vergangenen Freitag gegen den Tabellen zweiten aus Hamburg. Aber es gab auch Enttäuschungen. Zum Beispiel zwei Tage weiter, da gab es dann eine 7-1-Klatsche in Rostock. Und damit hatte wohl keiner gerechnet.
4: Ja, das ist richtig. Ergebnis ist natürlich zu hoch, wobei wir können nicht davon ausgehen, zu irgendeiner Mannschaft zu fahren und da als Sieger vom Eis zu gehen. Und wir haben jetzt gesehen, die drei weiten Auswärtsfahrten im Osten sind für uns anders als Heimspiele. Wir haben Spiele, auf die wir verzichten müssen. Wir haben halt viele Jungs, die arbeiten, die zur Schule gehen, die studieren. Da ändert sich immer wieder der Kader und auch die Belastung der weiten Fahrten ist dann natürlich schon relativ hoch. Wir haben gegen die Scorpions gegen Hamburg, Klasse zu Hause gespielt. Beide eigentlich mit einem Tor verloren. Bei Hamburg kam dann noch ein Empty net dazu. Wir haben in Duisburg gewonnen. Wir haben Essen hier einen Punkt abgenommen. So aus unserer Sicht sind wir voll im Soll. Zwei, drei Pünktchen mehr wären sehr schön, aber nach sieben Spielen sind wir voll im Soll. Vor allen Dingen sehr positiv, wie wir spielen aktuell. Das lässt dann schon hoffen.
0: Das kann man nur unterstreichen, Allerdings gibt es dann immer wieder auch Ausrutscher nach unten, zum Beispiel die 7-1-Niederlage in Rostock. Und da sind die Mannschaft auch mit in die Kabine und in die Vorbereitung für die nächsten Spiele. Kommt da nicht irgendwann mal doch der Frust, wenn man 7-1 verliert, wo man es eigentlich nicht erwartet hat?
4: 4-3 oder 3-2 in der Verlängerung, alles okay, aber 7-1? Klar, den soll man auch haben, den Frust. Und da soll man auch enttäuscht sein. Da müssen wir dann auch drüber reden und dann Dinge anders machen. Aber nochmal, wir sind realistisch. Jeder, der in der Mannschaft spielt, weiß, was ist das Prinzip der Mannschaft, wie ist die Ausrichtung, wie ist die Mannschaft zusammengestellt. Und wenn man auch sieht, wie sich andere Mannschaften ausrichten in der Oberliga, die immer, immer professioneller wird, da treten alle Teams mit drei professionellen Ausländern an. Da sind wir weit, weit von weg. Deswegen, wir sind realistisch. Wir bereiten uns, so gut es geht, auf jedes Spiel vor, versuchen, das Beste daraus zu holen und das, wie gesagt, wir mit der Mannschaft von Tag 1 an, nur um ein Ziel spielen, nämlich den Abstieg zu verhindern. Das war nie ein Geheimnis und da werden wir auch alles dran setzen. Über diese Mannschaft steht Ausbildungsteam. Wir versuchen über diese Mannschaft viele sehr, sehr junge Spieler schnell an Senioren-Eishockey zu gewöhnen, daran zu führen und denen den nächsten Schritt zu ermöglichen. Ich denke gerade in den letzten zwei Saisons haben wir das mehr als erfolgreich getan. Hat natürlich zur Folge, dass uns auch nach jeder Saison junge Spieler verlassen. Lassen, die wir wieder ersetzen müssen, die dann eine oder sogar zwei Ligen höher spielen. Da hatten wir gerade nach der vergangenen Saison jetzt einen sehr großen Aderlass. Da kommen die nächsten danach. Dann dauert es vielleicht mal wieder ein Jährchen, bis die die Reife und die Erfahrung auch haben, eine konstante Oberliga-Saison zu spielen und dass die dann auch unsere Mannschaft wieder verlassen, um ins Profi-Eishockey einzusteigen. Das ist unser Ziel. Dazu versuchen wir dann immer, wenn es geht, die Mannschaft natürlich mit ein paar erfahrenen Jungs zu ergänzen, die auch ein bisschen als Lehrmeister, in der Kabine und auf dem Eis fungieren. Ja, Das war dann mit Adrian Griegel als Anfang, letztes Jahr Patrick Klein, dieses Jahr Martin Schimanski. Äh, die sind ganz, ganz wichtig für uns. Aber man darf nicht vergessen, dass auch die jetzt auch im fortgeschrittenen Alter schon alle ihren Berufsweg einschlagen, Familien haben und, 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 so dass da auch von Dreifachbelastungen zu sprechen ist. Und das äh, sind die aus ihrem Profileben auch nicht gewohnt bis jetzt.
0: Elmar Schmitz und ich, wir philosophieren gleich weiter über das Oberligateam beim K.V. 81. Seit vier Jahren schon ein Sprungbrett für zukünftige Eishockey-Profis in Deutschland und nicht nur dort
5: your fingerprints from my skin ever since the day you let me in i feel your vibes they are circling you cut so deep cut so deep we need leaning to one side we're free falling in the jungle lights. you have it all got me on standby you cut so deep cut so deep cause i thought this just had gone didn't see this coming along You made me a believer. You made me a believer, and now I'm I'm shining from the rooftop, baby. Tell me, will you come in secret me? I'm shining. So my heart was so tight and numb. It got so sick, too much went wrong. You had that match and you let it strike. You cut so deep, you cut so deep. You got your dog hitting my bullseye. Watching hope doing overtime. Keep me hanging on through the night. You cut so deep, you cut so deep. And hey, I thought that the trust had gone.
0: Schauen uns jetzt weiter das Oberligateam des KV 81 an. Auch da ist die Saison noch sehr jung. Sieben Spiele sind gespielt und äh, mein Gesprächspartner ist kein geringerer als der sportliche Leiter des KV 81 und gleichzeitig der Trainer des Oberligateams, Elmar Schmitz. Schauen wir aufs nächste Wochenende. Morgen die Tilburg Trappers. Und, und das ist ein wirkliches Novum im deutschen Eishockey, denn schon seit etlichen Jahren dürfen Sie in der der oberliga gruppe noch mitmischen weil sie in den niederlanden selber keine ernstzunehmenden gegner haben und am sonntag das auswärtsspiel in herne das sind platz 3 und vier in der Liga.
4: Das sind natürlich Top-Teams, aber genau gegen die wollen wir spielen. Da freuen wir uns drauf. Wenn man noch mitzählt, spielen wir direkt am Dienstag dann bei den Hannover Scorpions. So, das sind drei Granaten hintereinander und da wollen wir halt mithalten. Da wollen wir sehen, wie nah dran können wir sein an diesem Top-Niveau. Wenn es dann irgendwo reicht, mein Pünktchen zu klauen, was in der Vergangenheit auch öfter ja gelungen ist, ist das natürlich fantastisch. Aber wir wissen, wie schwer die Aufgaben sind. Haben aber auch andererseits mit der Mannschaft besprochen. Wir haben irgendwann im Laufe der Saison mal eine Serie von vier Heimspielen. Alle gegen Mannschaften, die sich in unseren Regionen der Tabelle tummeln sollten, da müssen dann auch die Punkte ran. Die Forderung stellen wir jetzt nicht auf, aber natürlich geht die Mannschaft auch in die Spiele immer mit dem Ziel, ein Spiel zu gewinnen. Und nochmal, wenn man die Spiele gegen Hamburg und die Scorpions sieht, Tabellen erste, Tabellen zweiter, die wir schon gespielt haben, wäre mit ein bisschen Glück da sogar was drin gewesen.
0: Das ist wohl wahr. Ja, Wir freuen uns natürlich auf die nächsten Spiele, aber etwas kritisch. Äh... Das habe ich doch Und zwar haben wir ja am folgenden Freitag gemerkt, wenn das Oberliga-Eishockey an einem Spieltag hier in Krefeld alleinstellungsmerkmal hat, dann sind plötzlich auch 20 Leute auf der Nachtbühne, die ein bisschen Randale machen und viel mehr Zuschauer, als wir es sonst gewohnt sind. Warum kann das nicht des Öfteren sein? Warum müssen so viele Spiele parallel
4: laufen? Gut, da muss ich leider sagen, es stört uns auch und wir haben auf den Spielplan leider keinerlei Einfluss. Plus. Und das ist natürlich auch schwierig. Darum wurde bei der Lizenzerteilung äh, für uns ja auch verlangt, dass es nur möglich in einer Stadt, wenn wir über zwei autarke Spielstätten sprechen. Und uns ist von Tag 1 an mitgeteilt worden, dass die Spielpläne DEL, DEL 2 und Oberliga nicht gegeneinander abgestimmt werden können. Da spielen natürlich Sperrtermine von Arenen und, und, und eine große Rolle. Jetzt erwicht es uns in dieser Saison sehr, sehr häufig. Das ist wirklich schade, weil wir ja auch den Pinguine-Fans äh, die Tickets verfügen vom Spiel oder als Dauerkarteninhaber hier immer freien Eintritt geben, weil wir wollen die Leute einfach in der Halle haben, ein bisschen Unterstützung für unsere Jungs haben und denen noch ein Bonbönchen geben für den Erwerb ihrer Karte bei den Pinguinen. Würden wir uns auch öfter wünschen, aber leider als Verein keinen Einfluss auf die Gestaltung des Spielplatzes.
0: Das ist höchst bedauerlich, denn wir haben ja gesehen, wenn das alles ein bisschen entsacht ist mit den Spielen in der Jala Arena und hier in der Rheinland-Halle, dann kommen noch hier zur Oberliga mehr Zuschauer und Vielleicht hilft es ja, wenn man zu zweit auftritt. Als Team sozusagen von der Westbahnstraße in Krefeld. Emma Spitz vom KIV und Sergei Saveljevs von den Krefeld-Pinguinen. Und man kann dann gemeinsam die Argumente bei den Verbänden auf den
4: Tisch legen. Wir sprechen es jeden Sommer an, da die Dinge auch teilweise mittlerweile Computer erstellt werden. Und sind dann halt in der Verlosung auch irgendwie 14 bei uns, 28 Teams auf die Rückseite genommen werden müssen. Wir haben die klare Aussage, dass da keiner Rücksicht genommen werden kann. Wir versuchen es immer wieder. Wir haben uns auch nach der Spielplanerstellung wieder mokiert darüber. Wie gesagt, wir können es immer nur ansprechen. Tropfen hüllten dann manchmal doch den Stein. Wir werden alles versuchen, weil, wie gesagt, uns macht es ja so auch keinen Spaß.
0: Hoffen wir halt diesbezüglich auf die kommende Spielzeit 2023-2024. Am vergangenen Freitag, da gab es was zu feiern beim Oberligateam des K.V. 81 und das merkte man. Die Mannschaft wollte ihrem Teammanager Thorsten Licht ein Geburtstagsgeschenk machen. Das hat nicht ganz funktioniert. Der große Favorit aus Hamburg hat dann am Ende doch mit 5 zu 3 inklusive eines MT Net tors gewonnen. Aber es war ein großartiges Spiel und Thorsten Licht, der hat sich gefreut. For you. Also mit dem Sieg und den damit verbundenen drei Punkten hat es an diesem Abend nicht funktioniert. Aber es gab natürlich auch noch ein Geschenk für Thorsten Licht und zwar ein Trikot des KV 81, unterschrieben von allen Spielern. Und eine tünftige Fete zum fünftesten von Thorsten Licht, die gab es natürlich auch in der Pistenbar des KV. Ich schließe mich natürlich nachträglich diesen Glückwünschen an. Alles Gute für dich, Dorsten. Und der Crosscheck-Redaktion ist es natürlich eine Ehre, Dorsten Licht, den eishockey in Krefeld ein bisschen näher zu bringen und seine vielfältigen Verbindungen zum Eishockey aufzuzeigen.
6: Es ist ja nicht nur hier der Heimatverein mit dem KIV. Ich bin auch beim Eishockeyverband NRW Geschäftsstellenleiter. Ja, unterstütze auch den DB jetzt seit diesem Jahr bei einigen Sachen. Also ich war Standortleiter in Kaufbeuren bei der U18-Heim-WM. Sehr interessant, sehr viel gelernt auch dazu und ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht, weil der DEB kam jetzt wieder auf mich zu, ob ich hier in Krefeld den Deutschlandcup unterstütze mit in der Organisation.
0: Ja, dann hast du ja ein Heimspiel in Kaufbeuren. Da waren nicht nur die internationalen Mannschaften sogar, sondern du warst in Bayern. <lacht> ganz genau. Das ist ja eigentlich auch Auslands von
6: uns hier aus dem Norden. nee aber sehr, sehr gastfreundlich, alles super. Das war schon sehr interessant und wie gesagt, nur hilfsbereite Leute getroffen. Und da merkt man, dass die Eishockeyfamilie halt zusammenhält und auch zusammengehört.
0: Hier in Griefe Teammanager, dann Geschäftsstellenleiter bei einem Verband, dem Eishockeyverband NRW. Und dann bei großen Sportereignissen in Sachen Eishockey dann Standortleitung. Was bedeutet das?
6: Ja gut, in Kaufbeuren, das war ja die U18. WM war ja zweigeteilt, in Landshut und Kaufbeuren. Also da ist man dann für alles verantwortlich und äh, muss halt alles planen bis hin zu der Kleinigkeit, dass die Teams zufrieden sind, die natürlich schon vorher angereist waren zum Trainieren und so weiter. Also, dass es denen gut geht bis hin zum Spieltag organisieren und alles. Also, da macht man wirklich von morgens bis abends alles, damit das Event halt gut funktioniert.
0: Also, verantwortlich fürs frische Brötchen morgens auf dem Tischen. <lacht> das gibt natürlich auch viel ernstzunehmende Probleme.
6: Natürlich, wie gesagt, es muss halt drumherum alles stimmen und es muss natürlich auch für die Sicherheit gesorgt werden, wenn man äh, Verletzungen hat oder sonstiges. Aber es geht natürlich nicht alleine, da braucht man ein gutes Team für und ähm, das war in Kaufbeuren absolut gegeben. Das hat super funktioniert. Ich habe gute Unterstützung erhalten von allen Ja, und ich habe mein sonstiges auch dabei getragen. Also man sagt mir hinterher, also mit meiner ruhigen kompetenten Art wurde alles zur vollsten Zufriedenheit halt erledigt und erfüllt.
0: Das ist so eine Charakterbeschreibung, die ich jetzt auch geben wollte, weil ich das hier überall gehört habe, Du bist der Fels in der Brandung, ja auch bei den Jungs hier vom Oberliga-Team. Mhm. Und ähm, diese Liebe zum Eishockey, ist die dir irgendwie in die Wiege gelegt worden?
6: In die Wiege gelegt nicht. Also ich kam zum Eishockey eigentlich ganz zufällig. Ich bin gelernter Koch, bin Hotelbetriebswirt. Und für diesen Hotelbetriebswirt habe ich nochmal zwei Jahre Vollzeit die Schule besucht. Und das war im Harz. Und dann hat ein Mitschüler gesagt, ach komm, wir gehen heute mal ne, nach Braunlage zum Eishockey. Bin ich da halt mitgefahren und... Und ja, da hat mich der Virus dann halt gepackt und seitdem bin ich eigentlich dabei. Habe dann auch unten im Frankfurter Raum gearbeitet und bin dann da in Bad Nauheim auch regelmäßig zum Eishockey gegangen. Und äh, mein Sohn ist da auch geboren. Ja, ein guter Freund von uns, der auch Profi war damals. Da ist das Fieber halt noch mehr geworden und seitdem bin ich eigentlich beim Eishockey dabei.
0: Also gelernter Kochen als Teamleiter ist ja nicht falsch. Das, ich wundere mich, dass in der Kabine nicht ein eingebaut.
6: Worden ist. Ja, in der Tat haben wir ja eine kleine Küche eine für den täglichen Bedarf, aber
0: zum Kochen ist sie nicht geeignet. Bei Niederlagen gibt es Nudeln und wenn es dann ein Drei-Gänge-Menü gibt, dann weiß man, die Jungs haben gewonnen. Ja, genau. Aber das
6: vielleicht später mal. <lacht>
0: Torsten Licht ist nicht nur Teammanager beim Oberliga-Team des KV 81, er ist Geschäftsstellenleiter des Eishockeyverbandes NRW und er managt für den Deutschen Eishockeybund große internationale Turniere und das nicht nur im Nachwuchsbereich. Solche Männer und natürlich auch solche Frauen braucht der Sport in Deutschland. Und jetzt bitte ich die große Crosscheck-Gemeinde mal genau hinzuhören. Denn jetzt kommt Werbung in eigener Sache.
7: Damals haben wir die Nächte durchgemacht. Bis die Sonne wieder aufgegangen ist. Und am nächsten Tag einfach lange gepennt. Und heute sind wir alle schwer beschäftigt. Komm abends, immer müde nach Hause, freuen uns nur noch auf unser Bett.
0: Nadine Fingerhut. Und sie ist genau ein Drittel des Liedermacher-Trios dreigestirn. Sie und ihre Kollegen David Beta und Lukas Dröse, die sind zu Gast am 18. Oktober in der Kulturfabrik Krefeld. Es gibt noch Tickets und die Infos, die gibt es im Internet unter www.kufa-reloaded.de Radio Kufa. Ross Eishockey in Krefeld. Das war's mit Kroczak am heutigen Abend. Ich bin Rolf Rang und ich hoffe, es hat euch, es hat Ihnen so ein bisschen Spaß gemacht bei uns. Und äh, denken Sie daran, es gibt wieder Eishockey. Morgen Abend gegen den Spitzenreiter der DEL2. Zu Gast in der Jala Arena ist äh, der EV Landshut. Und am kommenden Dienstag, da gibt es schon wieder Eishockey in der Jala Arena. Dann spielen die Pinguine gegen Krimitsch auch. Wir sehen uns vielleicht in der Jala Arena, in der Rheinlandtalle oder auch sonst wo es immer auch. Spaß macht in Krefeld. Nächste cross ausgabe übrigens am 27. Oktober. Jetzt ist aber Schluss. Tschüss.
8: Oh, my hand everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been great. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why do you take so long to tell me? See